1: Es ist unglaublich gut zu wissen, wie gut Gott ist und dass er mich nie, nie alleine lässt, dass er mich nie stehen lässt. Und es gibt nichts, was meinen Glauben mehr aufbaut, als Gott in Aktion zu sehen, zu sehen, wie er Menschen seine Liebe, seine Zuwendung zeigt. Ich habe euch vor zwei Wochen erzählt, wie froh ich bin, dass wir diesen Alpha-Kurs durchgeführt haben, weil ich in diesem Alpha-Kurs mit Menschen in Berührung gekommen bin, die Jesus in den letzten Monaten kennengelernt habe. Und zu sehen, wie Gott in ihrem Leben gewirkt hat, ist einfach nur begeisternd. Und deswegen habe ich mir gesagt, ich mache so eine Kurzserie, drei Sonntage, in denen wir darüber sprechen, wie Gott uns äh, rettet, heilt und befreit. Und letztes Mal, vor zwei Wochen, habe ich äh, drei Geschichten äh, euch gezeigt von Menschen, die in den letzten Monaten Jesus kennengelernt haben. Heute möchte ich darüber sprechen, wer uns befreit, wer uns Freiheit schenkt. Und wir möchten auch dazu natürlich äh, Geschichten hören und wir werden deswegen gleich mit der ersten Geschichte einsteigen. Und für alle Podcast-Zuhörer aus Deutschland, ich entschuldige mich schon jetzt, zuerst mal herzlich willkommen. Dieses Video ist leider in Dialekt. Und ich hoffe, ihr könnt dennoch erahnen, was die Person sagt.
0: 2012 war ich in einer Krise. Ich habe meinen Job verloren. Es hat sich Schuld angehäuft. Ich hatte einen Hirntumor. Ich hatte wenig Freunde. Ich war sozial isoliert. Im folgenden Jahr darauf habe ich eine Frau Jesus lernen und mein Leben hat eine schlagartige Wende genommen. Ich habe heute wieder einen Job. Ich habe keiner, oder fast keine Schulden mehr. Der Hirntumor ist im MRI nicht mehr sichtbar. Es, hat, es ist wieder Herstellung passiert. Ich rede wieder mit meinen Eltern. Ich habe Kontakt aufgenommen mit meinen Brüdern. Ich habe ein soziales äh, funktionierendes Umfeld, wo ich mich regelmässig treffe, wo wir zusammen spielen, ich gehe in die Kirche. und das alles ist das die Verdienst von Jesus. Ich danke dir.
1: Okay, das ist gross. Es war so berührend, als dieser Mann mir die Geschichte erzählt hat und zu sehen, wie Gott in seinem Leben eingegriffen hat und dann hat er es in einer Minute so schnell erzählt, ist das nicht klasse. Und zu hören, wie Gott ihn aus der Isolation geholt hat, wie die Schulden beinahe getilgt sind, wie, wie der Hirntumor weg ist und wie auch Versöhnung in die Familie gekommen ist, ist doch einfach begeisternd. Und es ist so cool zu sehen, wie Jesus in Menschenleben wirkt. Diese Woche ist eine Frau zu mir gekommen und hat mir gesagt, hey, da gibt es diese Person, auf die ich einen Groll gehabt habe. Und als ich hier vor kurzem begegnet bin, da habe ich mich sogar gefreut, sie zu sehen. Und ich habe gemerkt, ich konnte der Person vergeben. Und auch das war so schön zu sehen, wie, wie Freiheit da reinkommt. Und das, deswegen spreche ich heute auch darüber, wie Gott uns Freiheit schenkt. Denn ich liebe das äh, zu sehen, wie, wie das geschieht in unserem Leben. Und als ich mich auf diese Predigt vorzubereiten begonnen habe, da bin ich übersensibel geworden, würde ich sagen. Das war letzte Woche ich war schon ich habe das bewegt, das Thema und habe dann einen Krimi geschaut, mehr so eine Serie, letzte Spur Berlin heißt die und in diesem Krimi ist eine junge Frau verschwunden. Sie hat jung ihre Mutter verloren und konnte das nie verarbeiten. Ihr Vater war damit überfordert. Und weil sie den Tod ihrer Mutter nicht verarbeiten konnte und den Schmerz nicht überwinden konnte, hat er ihr Leben zu prägen begonnen. Und dazu zu schauen, das hat mich so bewegt, dass ich während diesem Krimi einfach zu weinen begonnen habe. Das ging mir so nahe. Und weißt du weswegen? Weil mir aufgefallen ist, wie oft das geschehen kann. Wie viele Menschen haben schmerzliche Erlebnisse gemacht, die sie einfach nicht verarbeiten und loslassen können. Und was geschehen ist, beginnt ihr Leben zu bestimmen. Und genau hier will Jesus reinkommen und Freiheit schenken. Vielleicht bist du hier und du bist mit solchen äh, Nöten in den Gottesdienst gekommen. Du trägst Dinge mit, die dich bestimmen und prägen vielleicht schon seit Jahren plagen sozusagen, dann will Jesus heute dir begegnen. Andere Menschen, die, die werden von der Last des Alltags manchmal beinahe erdrückt und das ist der Ort, wo Jesus ihnen Freiheit schenken will. Beispielsweise, du bist eine Mutter vieler Kinder und es gibt immer noch eine Wäsche, die du machen solltest. Die Wohnung könnte noch sauberer sein. Die Kinder könnten noch bessere Noten haben und es gibt immer etwas, wo es nicht ganz reicht. Und das ist der Ort, an dem du bedrängt wirst und so möchte Jesus in deinen Alltag hinein Frieden und Freiheit schenken. Vielleicht ist bei dir eine Beziehung zu Eltern oder Geschwistern oder zu einem Nachbarn zerbrochen. Und dieser Konflikt, der ist so zu einem Thema geworden, dass er sich wie eine Mauer aufbaut. Und Jesus möchte dir hier begegnen. Oder du bist unter Druck, weil du dich häufig mit anderen Menschen vergleichst. Du siehst, was sie haben. Oder wie sie aussehen. Du hörst, was sie erleben und was du siehst und hörst, das setzt dich unter Druck. Und weil du nur die goldenen Seiten der anderen siehst, reichst du nie ganz. Du hast nie ganz genug. Und auch dir sagt Jesus, hey, ich will mit Freiheit kommen und dir Freiheit geben von diesem Vergleichen. Vielleicht sitzt du aber auch hier und in dem Moment, in dem ich über Freiheit zu sprechen begonnen habe, bist du gleich ganz unruhig geworden. Schuldgefühle haben dich gepackt, so also ein Gefühl der Anklage auch und dir ist sofort das Problem deines Lebens aufgefallen. Das vielleicht noch niemand weiß, dass dich aber irgendwie gefangen hält. Und du fragst dich, oh, hat jemand Marius etwas erzählt? Spricht er jetzt zu mir? Und das können Schulden sein, das können Süchte oder Verhaltensweisen sein, die du vielleicht bisher gut verstecken konntest, sodass es niemand gemerkt hat. Vielleicht haben dich genau diese Dinge aber deine Familie oder dein Leben eigentlich gekostet. Und weißt du was? Diese Predigt heute soll eine Einladung sein für dich. Eine Einladung für Jesus, der dir mehr geben will. Der dir Freiheit schenken will in deine Situation hinein. Wir Menschen sehnen uns nach Freiheit. Und das hat damit zu tun, dass wir für die Freiheit geschaffen worden sind. Paulus, eine zentrale Figur des Neuen Testaments, hat diese Freiheit am eigenen Leib erfahren. Wir lernen Paulus in der Apostelgeschichte als gebildeten Pharisäer kennen. Er kannte das Gesetz mose Gut ist damit aufgewachsen, ist darin gebildet worden und er hat es aus tiefster Überzeugung verteidigt. So sehr, dass er ein glühender Verfolger der Christen wurde und alles getan hat, um die Christen auszuraten. Und diesem Paulus ist Jesus begegnet. Und dieses Erlebnis hat ihn so tief getroffen und verändert, dass alles anders wurde. Der gleiche Paulus der das Gesetz so vehement verteidigt hat, beschreibt dann im Galaterbrief ausführlich, wie wir frei geworden sind von den Erwartungen des Gesetzes. Wie wir Freiheit erleben können und wie wir in dieser Freiheit leben können. Wir werden. Einen Vers aus dem Galaterbrief anschauen. Galaterbrief, ein Brief über die Freiheit eigentlich. Und wir schauen den Schlüsselvers im Galater 5:1 dann an, aber wenn wir uns vor Augen führen, woher dieser Paulus gekommen ist und dann die Aussage macht, die ich jetzt gleich vorlese, dann ist das doch unglaublich. Und zwar schreibt er, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Gottes Absicht für dein und mein Leben ist die Freiheit. Wir sind geschaffen, um frei zu sein. Und Paulus macht das richtig deutlich. Jesus hat uns frei gemacht oder bildlich aus einem Gefängnis geholt, nicht um uns dann Vorwürfe zu machen, wie konntest du nur in diese Situation kommen? Wie ein Elternteil, der sein Kind holen gehen muss? Wir hatten mal bei den Nachbarn im Winter mit Schneeballen auf ein Fenster geworfen und das ist kaputt gegangen. Und dann mussten meine Eltern antraben. Und Jesus setzt uns nicht frei, nur um uns zu sagen, wie konntest du nur? Jesus hat uns auch nicht frei gemacht, um uns zu sagen, hey, Jetzt schuldest du mir also etwas. Nein, wir sind freigemacht worden, weil Freiheit sein großes Ziel mit uns ist. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Er ist frei und er teilt diese Freiheit mit uns. Und dort, wo Gott sichtbar wird, bringt er Freiheit in unser Leben. Und das ist ein richtig guter Test für alles, was du hörst und liest. Bringt es Freiheit in dein Leben? Wenn nicht, kann es nicht vom Vater sein. Denn an einer anderen Stelle sagt Paulus, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir sind für die Freiheit geschaffen. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Das ist der erste Gedanke, den ich, äh, den ich mitnehmen will. Wir sind frei gemacht für die Freiheit. Freiheit ist unsere Bestimmung. Und dann geht Paulus weiter und er bringt hier auf den Punkt, er macht klar, dass die Quelle der Freiheit nicht aus uns selbst kommt. Wir sind nicht frei aus einer eigenen Entscheidung. Paulus selbst hat das erfahren. Er ist Jesus begegnet und diese Begegnung hat sein Leben verändert. Und Paulus wusste, das ist nicht aus mir selbst entstanden. Das habe nicht ich mir ausgedacht. Ich kann mich nicht selbst befreien. Und im ersten Kapitel sagt Paulus zu den Galatern, wir lesen im Vers 3, Wir wünschen euch Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn, er hat sich selbst für uns geopfert und ist nach dem Willen Gottes, unseres Vaters, für unsere Sünden gestorben, um uns aus dieser bösen Welt, in der wir leben, zu retten. Und dieses Wort für retten bedeutet so viel wie uns zu befreien, uns frei zu machen, uns Freiheit zu schenken. Paulus sagte, dass Jesus am Kreuz gefangen war, damit wir Freiheit erleben können. Er sagt, dass Jesus im Grab eingeschlossen war, damit wir frei sein können. Und dass er auferstanden ist, weil Gott uns Anteil an seiner Freiheit geben will. Jesus war am Kreuz gefangen, dass du nie mehr von deiner, von deiner Vergangenheit gefangen sein musst. Weder von Pornografie noch von deinem Schmerz. Freiheit ist zugänglich. Paulus sagt, Christus hat uns freigemacht, dass wir nicht von unserer Trauer gefangen sein müssen. Du musst nicht länger in Schuld oder Scham gefangen sein und bedrängt Leben davon. Freiheit ist hier. So sagt Paulus, Christus hat uns freigemacht. Von innen heraus. Und er wusste, dass er das nicht selbst tun konnte. Und es ist noch heute für uns der erste Schritt in die Freiheit, uns ihm zu nähern, zu ihm zu kommen. Weswegen? Weil wir wissen, you are good, good, whoa. Ganz egal, was ich gemacht habe, er ist gut, gut, whoa, 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 whoa. Und was wir brauchen, ist eine neue Sicht, genauso wie Paulus in dieser Situation eine neue Sicht erhalten hat. Und es ist nicht ironisch, wenn wir versuchen, aus eigener Kraft, aus eigenem Tun heraus frei zu sein, treffen wir meistens die Entscheidungen, die uns am Ende nicht frei machen. Wir sehen das bei Teenagern die diese große Sehnsucht nach Freiheit ausleben und Grenzen ausloten und sich manchmal in Situationen hineinbegeben, in denen sie Hilfe brauchen, um rauszukommen. Aber nicht nur. Letzte Woche war ich mit mehreren Personen in Kontakt, die mir erzählt haben, dass ihre Ehe arg unter Druck ist, angeschlagen ist. Einige haben mir erzählt, dass sie selbst nicht so weise Entscheidungen getroffen haben, die sie jetzt schmerzen. Und als ich diese Geschichten gehört habe von diesen Personen, hat es mich echt, ich habe ihren Schmerz gespürt, ich habe ihre Hilfe und Hoffnungslosigkeit äh, gespürt, ihren Schmerz über eigene Entscheidungen oder Entscheidungen des Gegenübers. Und es hat mich richtig mitgenommen. Und dieser Schmerz hat sich beinahe wie so eine, wie eine Decke der Trauer und der Hoffnungslosigkeit auf mich gelegt. Weil ich ihre Hilfe und Hoffnungslosigkeit gespürt habe. Ich habe das einigen von euch letzten Sonntag auch erzählt. Wenn du mich gefragt hast, Marius, wie geht's dir? Dann kann ich, man sieht mir das immer gleich an. Dann kann ich nicht so tun, als würden mich Dinge nicht beschäftigen. Und so hat mich das eigentlich weit in dieser Woche äh, mitgenommen, richtig. Bis ich eines gemerkt habe. Bis mir eines aufgefallen ist. Wenn dieser Schmerz, diese Hoffnungslosigkeit, wenn eigene Fehler sichtbar werden, ist das unangenehm. Mag das chaotisch sein, aber es ist der erste Schritt auf dem Weg zur Veränderung. Es ist der Ort, wo Hoffnung entstehen kann. Wenn ich schlechte Entscheidungen, Konflikte, Bitterkeit oder Ärger auch nicht mehr weiter verstecken muss, können diese Dinge nicht mehr ihre Kraft im Verborgenen auswirken. Ich habe das selbst ganz konkret erlebt. Eine Woche vor unserer Hochzeit hat ein, ein Verwandter äh, viel Zeit investiert, um eine Präsentation für das Fest zu machen. Und beim Erarbeiten dieser Präsentation hat sich die Person etwas übertan und hat einen epileptischen Anfang. Die Person kam ins Spital. Wir waren natürlich etwas besorgt, so eine Woche vor unserer Hochzeit. Und dann wurde bei dieser Untersuchung ein Tumor gefunden. Und weißt du was? Das hat dazu geführt, dass der Tumor früh genug entdeckt wurde und hat der Person das Leben gerettet eigentlich. Denn sonst hätte dieses Gewächs wüten können, sich ausbreiten können im Körper. Und genauso ist es auch in unserem Leben. Dort, wo Dinge aus dem Verstecken rauskommen, können sie nicht wüten im Verborgenen. Dort ist die Hoffnung da, dass Veränderung reinkommen kann. Und dort, wo Verstecktes ans Licht kommt, bricht zuerst Unruhe und Unsicherheit aus. Ja, das ist schwierig, aber es ist der Anfang der Hoffnung, denn die verändernde Kraft Gottes kann dann in die Situation reinkommen. Und wenn du solche versteckten Dinge in deinem Leben hast, ist dein nächster Schritt in die Freiheit, aus dem Versteck rauszukommen. Und das braucht Mut. Das braucht viel Mut. Und lasst uns miteinander Menschen, die aus der Deckung kommen, die sich verletzlich machen und den Schmerz, das Versagen ihres Lebens zeigen, nicht abschießen. Denn genau dann brauchen diese Menschen unsere Unterstützung. Wir müssen nicht ihr Fehlverhalten decken oder überspielen, aber ihnen helfen, sie stärken und sie in der Situation unterstützen. Dort, wo solche Dinge ans Licht kommen, sichtbar werden, kann die Kraft Gottes hineinkommen. Und dann sagt Paulus hier im Galater 5,1, jetzt, wo du diese Freiheit erhalten hast. Ich lese nochmals den Vers 1. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Bleibt da standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Lass dich nicht wieder in diese äh, Sklaverei hineinzwingen von niemandem, von keiner Person, auch nicht von dir selbst. Und lasst uns mal vor Augen führen, wie das bei Paulus war. Paulus hatte diese Begegnung mit Jesus. Er ist der Blinde, jemand hat ihn nach Damaskus geführt. Er war drei Tage dort blind, bis Hananias zu ihm gekommen ist und ihm die Hände aufgelegt hat. Danach konnte er wieder sehen. Die Kraft kam zurück, lesen wir, und er ließ sich taufen. Und dann lesen wir, dass er sofort begonnen hat, in den Synagogen zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes sei. Diese Begegnung mit Jesus hat sein Denken zuerst mal verändert und anschließend auch sein Handeln. Sie hat sein Denken und seine Überzeugungen auf den Kopf gestellt. Paulus der früher das Gesetz so vehement verteidigt hat, erklärt in den folgenden Versen ab Galater 5, 2, weswegen die Galater sich nicht beschneiden lassen sollen und weswegen sie nicht versuchen sollen, Gott durch die Einhaltung des Gesetzes, äh, ihm zu gefallen. Genau das, was er vorher so vehement verfolgt hat. Seine Überzeugung, sein Denken wurde verändert. Und diese Begegnung hat auch sein Verhalten, sein Handeln verändert. Er wurde von einem glühenden Verfolger der Christen zu einem der wichtigsten Zeugen. Und jetzt lasst uns mal vor Augen führen, was hatten das für die anderen Pharisäer geheißen? Wie haben die, die Schriftgelehrten in Damaskus reagiert? Da kommt der Paulus und beginnt zu verkünden, Jesus ist der Messias, er ist der Sohn Gottes. Da ist das bestimmt zur Diskussion gekommen. Wir lesen nach einiger Zeit, dass sie versucht haben, ihn umzubringen. Paulus hat seine Freunde verloren. Lass dich nicht wieder unter das Jauch bringen. Die neuen Freunde, die Christen, die haben sich noch etwas vor ihm gefürchtet, weil sie die Geschichten gehört haben, wie er die Christen verfolgt hat. Da war Unruhe. Paulus hat für die neue Freiheit einiges aufgegeben. Und weißt du, genauso ist es auch auf unserem Weg in die Freiheit. Es gibt Dinge, die wir aufgeben müssen. Verhaltensweisen, die sich verändern müssen, damit wir nicht wieder in die gleichen Fahrwasser geraten. Denkweisen, die sich ändern müssen. Beispielsweise, nein, du bist nicht ein Opfer. Und manchmal auch Beziehungen, die Veränderung brauchen. Und damit sage ich nicht, dass du einfach in einem frommen Käfig leben sollst. Aber es gibt so Situationen, in denen wir Beziehungen haben, die uns nicht gut tun. Die ungesunde Muster in unserem Leben nähren, die toxisch sind. Und wenn du siehst, dass du solche Beziehungen hast und pflegst, dann braucht es dort eine Veränderung, Dinge, die wir aufgeben müssen, um in dieser Freiheit zu leben, um in diese Freiheit hineinzukommen. Und wir sehen bei Paulus, dass einige dieser Veränderungen, die er beschreibt, sofort geschehen sind. Die Heilung seiner Augen hat drei Tage gebraucht. Und dann schreibt er weiter im Galater 5, in den folgenden Versen, von den Früchten des Geistes, die wachsen, Veränderung, die Zeit braucht. Denn Früchte kommen nicht einfach so aus dem Nichts hervor. Jesus schenkt uns Freiheit. Zu sag Paulus, dass Jesus uns frei gemacht hat. Du bist nicht mehr länger, wer du warst. Du hast eine neue Identität erhalten. Du bist nicht länger eine Geisel deiner Gewohnheiten. Du bist nicht länger eine Geisel von Süchten. Du bist nicht länger eine Geisel deiner Gefühle. Du bist nicht länger eine Geisel der Meinung anderer Menschen? Du bist nicht länger eine Geisel von irgendjemandem um dich herum oder von irgendetwas in dir selbst drin? Paulus sagt, diese Dinge waren deine Identität, aber lass dich nicht wieder unter das Joch der Sklaverei bringen. Und wir kriegen immer wieder einen Blick darauf, was es bedeutet, wie diese äh, Hoffnung und diese Freiheit in unser Leben kommt, wenn wir solche Geschichten hören. Und das hilft uns, an der Hoffnung festzuhalten. Das ist der letzte Schritt äh, des Wegs in die Freiheit, an dieser Hoffnung festzuhalten. Und deswegen möchte ich jetzt nochmals eine solche Geschichte der Hoffnung abspielen. Eine Person, die in den vergangenen Jahren Jesus kennengelernt hat und die einfach Veränderung und Freiheit erlebt hat.
2: Vor etwa zweieinhalb Jahren, bevor ich meine Frau gehiratet habe, haben wir Vorbereitungen getroffen. Wir haben dann ganz coole Sachen mit Gott erlebt und haben eigentlich unser Leben komplett im Herzen gehabt. Er ist so auf die Hochzeitbahn gegangen, und dann ist alles drüber drüber gegangen. Ich habe eine Krankheit und meine Frau auch. Und das Problem ist, dass wir Geld sparen konnten. Die Veranschlüsse der Krankenkasse recht hoch, also auf 2.500 Franken gesetzt. Und dann haben wir natürlich die Krankenkassenrechnungen selber bezahlt. Und, und ich weiss noch, einmal war meine Frau im Büro drin und hat gesagt, es könnte sein, wir haben so viel Rechnungen. Und dann habe ich sie so angeschaut, und dann haben sie mir das, hat sie mir das alles angefangen zu zeigen. Und dann habe ich so aufgeschaut, das so waren um die 10'000 Franken. Und wir zusammen haben zusammen nicht einmal, einmal 7'000 Franken zusammengebracht, weil sie noch eine Weiterbildung gemacht hat. Und in diesem Moment hatte ich einfach so wirklich so den Eindruck, gehabt, wie Gott zu mir sagt, du beten. Und wir haben wirklich gesagt, ja, das machen wir. Ich bin zu Sarah gegangen und habe gesagt, wir beten jetzt wirklich wir glauben daran, dass Gott unsere Versorgung ist und äh, haben wir betet und er äh, hat Zahler nochmal so gesagt ah, eben, sie, sie gehen jetzt immer gar nicht mehr ich äh, so ja das ist super und er haben wir das gemacht und er also sogar zehn Tage später lügt mir Zahler noch ja die Steubehörde werden gleich noch abgelötet und er nochmal so ach ne schon wieder eine Prüfung sie wollen sicher auch noch Geld ja wir haben ja letztes Jahr zu viel Geld eingezahlt, und sie tun uns noch Geld zurückzahlen nein ich äh, so Halleluja, das habe ich noch nie erlebt, das Geld zurückbekommen. Und dann haben wir das Geld können brauchen, um die größte der Rechnung zu zahlen. Aber wir hatten immer noch ein riesiges Defizit. Und wir waren dort wirklich einfach dran. Und Zara, das war ganz lustig, jedes Mal wenn wenig Geld war herum, oder es war einfach, wenn wir etwas früher gehabt haben, ist sie sogar Rechnungen zahlen. Und ich weiß noch, dass wir bevor dass wir alles haben zu zahlen, haben wir gesagt, und wir stricken immer den Zehnt, den zahlen wir ein, und das gehört Gott. Und dann haben wir auch noch gesagt, du, wir brauchen einfach 800 Franken pro Monatsbudget. Und haben das gemacht, und dann ist sie immer einzahlen, 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 auf das Mal haben wir keine Rechnungen mehr gehabt. Und haben gleichzeitig, dem, dass wir keine Rechnungen mehr haben, haben wir noch die 800 Franken Budget gehabt. also Das ist hinter und nicht aufgegangen. Und haben wir auch, äh, wir haben und das dann auch zu äh, kontrollieren. Ja, hat uns irgendjemand Geld gegeben? Hat uns irgendjemand Geld eingezahlt? Und wir haben also sogar äh, Auszüge von der Post bekommen. Und das ist einfach nicht erklärbar. Also, das Geld ist einfach das ist unglaublich. Es ist einfach da gewesen. Und dort haben, wir, dort haben wir das Sagen von Gott wirklich so krass erlebt. Und dort haben wir wirklich gesagt, das ist so einschneiden gewesen. Und seitdem äh, vertrauen wir voll ganz, dass er unsere Versorger ist dadurch. Das ist
1: echt super. So schön wie Gott uns begegnet und sich zeigt auf dem Weg, wenn wir ihn kennenlernen. Gottes Wunsch für uns ist, dass wir in Freiheit leben. Das ist sein Plan für dein Leben. Dafür hat er uns geschaffen. Und Jesus hat mal zu seinen Zuhörern gesagt, ich will, dass ihr die Realität seht, wie ich sie sehe. Ihr sollt die Wahrheit wissen. Und wenn ihr die Wahrheit erkennt, wird sie euch frei machen. Darauf haben die Zuhörer reagiert und haben gesagt, hey, was meinst du mit freimachen? Wir sind frei, wir waren nie Sklaven. Das ist eine Pause für die Übersetzer. Ich habe gemerkt, ich war etwas zu schnell. Und dann hat Jesus ihnen geantwortet, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Oder des Fehlverhaltens. Aber wenn der Sohn euch frei macht, und da hat er auf sich selbst verwiesen, wenn ich euch frei mache, seid ihr wirklich frei. Und dieses wirklich frei ist ein Ausrufezeichen. Du bist frei, wirklich frei. Nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft. Und ich möchte einfach, dass wir uns das gegenseitig zusprechen. Du bist frei. Sag doch das zwei, drei Personen um dich herum. Du bist frei. Und wenn du Podcast hörst und im Auto fährst, dann ist ja niemand bei dir, dann darfst du das laut rausschreien. Ich bin frei. Und dort, wo Freiheit kommt, kommt ein neuer Anfang. Ein neuer Anfang für unsere Ehen. Ein neuer Anfang für Beziehungen, die nach Vergebung schreien. Ein neuer Anfang, wenn du schwierige Erlebnisse gemacht hast, wie die Frau im Krimi, von der ich am Anfang erzählt habe. Ein neuer Anfang, wenn du von Schulden oder Versorgungsängsten gequält wirst. Ein neuer Anfang, wenn du Vater bist und dich als Versager fühlst, weil du nicht genügend Zeit hast für die Familie. Ein neuer Anfang, wenn du dich mit anderen Menschen vergleichst und diese Vergleiche dein Leben bestimmen. Ein neuer Anfang, wenn du vom Druck des Alltags gefangen bist. Ein neuer Anfang, wenn ungute Verhaltensweisen dich sozusagen im Schwitzkasten halten. Und so spricht Jesus zu uns. Er spricht uns diese Freiheit zu uns, sagt, du musst nicht mehr sein, wer du warst. Du bist ein neuer Mensch. Und wir werden jetzt zum Abschluss ein letztes Video schauen einer Person und uns dann auch Zeit nehmen, füreinander zu beten. Und die Frau, die wir sehen, die Sarah, die hatte vor Eineinhalb Jahren ein Erlebnis, das zu einem Wendepunkt in ihrem Leben äh, geworden ist. Jesus ist ihr in ihrer Hoffnungs- und Perspektivenlosigkeit hinein begegnet.
3: Sarah ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Als Kind habe ich immer gewusst, dass da ein Gott ist, der es gut meint mit mir. Wir sind in die Pubertät gekommen und dort kam eine Phase, wo Zweifel kamen oder fragen, ja, wer ist denn Gott ist, was wirkt er in meinem Leben oder ist Gott wirklich gut oder nicht. Und durch all diese Fragen und Zweifel habe ich mich immer mehr von ihm entfernt. und habe an anderen Orten Antworten suchen auf all diese Fragen und habe diverse Dinge ausprobiert, die nicht unbedingt mal gut waren für mich. Und als ich an den Punkt kam, wo ich total verzweifelt war und nicht mehr gewusst. Gott mir begegnet, und hat offenbart, wie sein Wesen wirklich ist. Und ja, durfte erfahren, wie es ist, ein Leben in seiner Freiheit, in seiner Gnade und Vergebung zu leben. Und das ist echt wunderbar. Und ja, wenn du vielleicht in einer gleichen Situation bist und du fühlst dich verzweifelt oder nicht würdig, Gott zu kennen, oder du hast Sachen gemacht, die du weißt, dass es nicht gut ist, dann möchte ich dich echt dazu einladen, Bring die Sachen vor Gott und komme euch zu ihm zurück. Und er wird sich echt so freuen. Und es wird die grösste Party geben für dich im Himmel.
1: Und wir können diese Freiheit nicht nur selbst erfahren, nicht nur selbst in dieser Freiheit leben, sondern wir sind Menschen, die Freiheit weitergeben. Und ich bitte dich jetzt, steh doch einfach auf, Gesundheit, lieber Bruder. Das ist ein Bühlmannscher Nieser. Ich bitte dich aufzustehen, wir können alle aufstehen. Und ich werde gleich beten, dass Gott uns einfach mit seiner Freiheit richtig erfüllt und uns zu Menschen macht, die Freiheit weitergeben. Und anschließend werde ich dann einige Personen auch bitten, für einmal nach vorne zu kommen. Und Benne, könntest du für einmal, das mache ich sonst nicht, äh, auch nach vorne kommen. Das wäre nett. Vielen herzlichen Dank. Und Jesus, ich danke dir dass du uns zur Freiheit berufen hast. Dass wir nicht nur selbst diese Freiheit erleben und in dieser Freiheit leben können, sondern dass wir Zeugen dieser Freiheit und Spender dieser Freiheit sein können dass du Menschen durch uns wieder Hoffnung gibst. Dass du uns brauchst, um Orte zu sein, wo wie solche, wie sagt man den, Berndeutsch, dialekt sprieße die wieder rauskommen, die vielleicht Eiter mit sich bringen, aufnehmen können. Dass man sich vor uns, dass diese Dinge vor uns ans Licht kommen können. Heiliger Geist, komme du und erfülle du uns, bevollmächtige du uns, Zeugen dieser Freiheit zu sein.